0: 木有话说，我是佳木。最近我发现了一个问题，啊，我发现自己得了一种病，什么病呢？得了一种不招惹杠精就会死的病。再怎么中正平和、温文尔雅，都免不了被抬杠的命运。不知道这是喜是悲。而很多身边的小伙伴们也都向我抱怨。我们几乎同期感染了这种病毒，都想问问怎么治。所谓杠精呢，用度娘的解释就是抬杠成瘾的一类群体。如果奥运会除了单杠、双杠之外，还设置抬杠项目，我们会惊喜地发现，身边潜伏着无数的奥运冠军。怎么叫抬杠成瘾呢？就是不管认不认同你的观点，支不支持你的姿态。但凡你说出口了，杠精一定要先抬为敬。你说你喜欢一个人，杠精会不以为然的和你说：“他这么差劲儿，也只有你跟他般配。”你说你不喜欢这个人，杠精会满脸不屑的反问你：“你以为你自己谁呀、啊？还挑三拣四。”你在朋友圈发一张自拍，杠精会毫无分寸的回复你批完了还这样，要不以后别发了。”你在朋友圈发一首歌，杠精会莫名其妙的想起发照片的事儿。最近连自拍都没有了，是不是又胖了？看过一幅漫画，一对夫妻和一头驴，旁边呢站着两个杠精。当夫妻都骑在驴背上，杠精说：“这么狠心，这是虐待动物。”当丈夫单独骑驴而妻子徒步，杠精说：“这么自私，对老婆不好。”当妻子骑驴，丈夫随行。杠精说：“这么懦弱，只敢让老婆骑。”等夫妻俩牵着驴走，杠精又说了：“怎么这么傻呢？有驴都不骑。”杠精是没有体面和尊重可言的，因为他们唯一的出发点就是消解别人的价值，而这样做的目的是彰显自己微弱的存在感。因此，杠精退散第一条铁律。就是不要试图和杠精讲道理，想要挑一个人的刺儿，总能找到千百种借口。最好的回应呢，要不扭头走开，要不索性刺儿回去。然而你会发现，转身离开、分手说不出来，海鸟跟鱼相爱只是一场意外。杠精通常不会因为你的退避三舍而收敛几分，最好的办法还是用还击。让他们闭嘴。所以，杠精退散铁律第二条：永远不要对杠精有任何姑息，除恶务尽，斩草除根。怎么才算斩草除根？那就是清楚掌握杠精，不管你对不对，我先反驳再说的立身之本，从源头上防止他装逼。比如你说养猫真是幸福啊，杠精和你犟，说养狗比养猫好多了。这时候你千万别和他争辩猫和狗的差异，养猫和养狗各有乐趣，这样你就进入了和他一样傻逼的境界。在这方面，他能靠丰富的经验打败你。你只要回他一句：“你这么想啊，狗也是这么认为的”，就万事大吉了。再比如说，你对你说你自己对恋爱呢持开放态度。对婚姻呢，也顺其自然。至于孩子，到时候再看。杠精会质问你：“你这人怎么那么不负责任？”人类的繁衍，社会的发展需要每个人尽职尽责。再说现在鼓励生二胎，你为什么不响应号召？这时候你千万别和杠精辩论，说什么国策企业有前因后果，个体有权利自由。你只要回他。你这么优秀，生十个八个，不就把我们劣等基因不生的空缺给补上了吗？与其和杠精三百回合大战，不如一句话噎到他异性阑珊。知道你不是善茬，他自然会去别处另开新花。肯定有人会说，我也不会噎人，我也不想受气。如果要用常规套路拆穿杠精，该怎么做呢？从逻辑上就很容易，世界。不是非黑即白的，有很多富含灰色的地带。但杠精为了彰显我们不一样，时常要依靠二元对立的逻辑。你说太阳火热，他告诉你太阳有凉凉的时候。至于你说的大前提是不是寻常条件下，我才不管，我只要举反例来驳倒你。你说分手意味着挥别错的才能和对的相逢，也算是件好事。他偏要说，那也有分手了就后悔的呀。谁说挥别错的就一定和对的相逢了？用孤立或者少数特例来证明“众人皆醉我独醒”，罔顾事情最基本的面貌，这是杠精的通病，也是杠精最明显的弱点。想要拉开架势反驳，尽情从这方面做文章就好。如果还要深究下去，杠精其实也是内心虚弱的可怜人。有意无意地通过抬杠来强调自己的意义，虽然这不够体面，虽然这非常无聊，可某种程度上，这也是一个足以无视杠精的理由。如果真的能佛系到荣辱不惊，把杠精晾在原地，也不失为一种处理方法。只要你面对杠精持之以恒的骚扰，依然心如止水，那就没有任何问题了。祝愿大家远离杠精。更加的接近我们幸福的生活，木有话说，我是贾木，咱们下次接着聊。